0: E aí galera, tudo certo com vocês? Vamos a mais uma aula de anatomia humana e hoje é dia de sistema respiratório. Vem comigo! Então galera vamos falar um pouquinho hoje sobre o sistema que tem como principal função as trocas gasosas, aquilo que a gente conhece como hematose. O que, que é a hematose? É retirar do sangue venoso o gás carbônico, que é metabólito celular, e repor nesse sangue o oxigênio para torná-lo um sangue arterial. Para que, que isso é importante? As nossas células elas trabalham movido a energia. E elas precisam de oxigênio para poder metabolizar o açúcar consumido e transformar isso em ATP, a nossa moeda energética. Então, para que ocorra um processo de respiração celular dentro das nossas células, que é responsável por produzir energia e fazer o nosso organismo funcionar, eu preciso de dois ingredientes fundamentais. Um... O nutriente, né, representado principalmente pela glicose, que aparece nos processos de bioquímica. E o outro ingrediente é o oxigênio. Quando eu tenho a junção de glicose com oxigênio, eu consigo então ter a produção de ATP, produção de água nesse processo bioquímico e a liberação de gás carbônico. Então eu tenho um problema aí, porque eu... Consigo obter o oxigênio e transformá-lo em energia, só que no entanto eu gero um resíduo metabólico que em excesso no sangue causa acidez, então eu preciso eliminar esse gás carbônico. Enquanto o sistema respiratório faz essa troca gasosa de retirar do sangue o gás ruim, que é o gás carbônico, e repor o oxigênio, o sistema circulatório tem a função de levar esse oxigênio para todas as células e de recolher o gás carbônico para ele poder então ser eliminado pelo sistema respiratório. O sistema respiratório tem como principal função as trocas gasosas, Troca de gás carbônico por oxigênio, conhecido como hematose. Mas ela também é responsável pelo controle do pH sanguíneo, visto que gás carbônico em excesso causa a acidez desse fluido. Filtra e aquece o nosso ar. Então a gente vai perceber que o nosso sistema respiratório tem uma linha de defesa incrível para impedir a entrada de agentes patogênicos. Além disso, aqui na região olfatória, eu tenho células que funcionam como quimiorreceptores, que conseguem perceber substâncias químicas que estão presentes no ar, né? Dando a nós o sentido do olfato, né? Além disso, no sistema respiratório existe a laringe, onde estão presentes as cordas vocais, que são responsáveis pela emissão da voz pela fonação. Então, tá aí as funções do sistema respiratório. O processo respiratório ele vai acontecer em três momentos. Num primeiro momento, é um processo mecânico, que eu chamo de ventilação pulmonar. Ventilação pulmonar é o que popularmente a gente chama de respiração. Quando a gente coloca o ar para dentro, num processo de inspiração, e quando eu coloco o ar para fora, num processo de expiração. Esse processo é altamente auxiliado por musculatura, visto que o pulmão, que é o principal órgão do sistema respiratório, ele não tem a capacidade de movimentação. Quem consegue fazer com que ele se expanda ou volte ao volume normal dentro da caixa torácica são músculos auxiliares da respiração que a gente conhece como diafragma o principal músculo e a gente tem os músculos intercostais como que funciona o processo de respiração mecânica o processo de respiração mecânica ele funciona por diferença de pressão e é sempre importante a gente pensar né que Existe menor pressão, aonde tem uma menor quantidade de gases. Então, o que, que acontece? Para que o ar consiga entrar nas minhas vias aéreas e adentrar a região do pulmão, eu preciso que o meu músculo diafragma, que fica logo abaixo dos pulmões, que ele se contraia. Quando ele contrai, ele comprime as minhas vísceras abdominais e ele puxa uma pleura, que é um tecido de revestimento que tem no pulmão, que está aderido a esse diafragma, então esse diafragma ele gera uma atração, puxando essa pleura do pulmão para baixo, expandindo, aumentando o volume do pulmão. Quando ele aumenta o volume do pulmão, ele faz com que a pressão interna do pulmão esteja menor do que a pressão atmosférica. E o ar, ele sempre vai entrar da onde tem maior pressão para onde tem menor pressão. É como se ele fosse empurrado. Então, no processo de inspiração, eu tenho contração do diafragma, aumento do volume do pulmão, diminuição na pressão interna do pulmão e aí eu tenho a entrada de ar. Tá, professora, e na expiração? Na expiração eu tenho tudo ao contrário. Eu tenho o relaxamento do diafragma que vai comprimir o pulmão, vai diminuir o volume dele, né? Isso vai fazer com que a pressão ali fique maior e o ar então seja jogado para fora para a atmosfera então o nosso processo de respiração ele acontece por diferença de pressão lembrando que o ar sempre vai ser empurrado da onde tem maior pressão para onde tem menor pressão beleza eu passei pelo processo de ventilação pulmonar qual é o próximo passo da respiração é a respiração pulmonar ou seja, a troca gasosa, aquela respiração que vai acontecer lá numa região dentro dos pulmões, chamada de alvéolo, aonde vai ocorrer a entrada de oxigênio no sangue e a retirada de gás carbônico do sangue venoso. Ou seja, eu vou estar transformando o sangue venoso em sangue arterial. E qual é o próximo passo da respiração? Eu ainda tenho uma respiração tecidual, que é aquela troca gasosa que vai acontecer lá nos tecidos. Quando? Quando o sangue encaminha oxigênio para as células do meu corpo e retira das células o gás carbônico para trazer de volta, então... Para o pulmão poder fazer essa troca novamente. Então, eu tenho três processos de respiração: a ventilação pulmonar, que é a respiração mecânica, a primeira troca gasosa, que é a respiração pulmonar, que acontece nos alvéolos, e eu tenho o terceiro processo, que é a respiração tecidual, que são as trocas gasosas que acontecem entre o sangue e as células do nosso organismo que formam os nossos tecidos. Vamos falar um pouquinho de anatomia. Como que o nosso sistema respiratório está composto e como que ele funciona? Então, ele é composto por duas regiões, uma que eu chamo de vias aéreas, que é o caminho do ar mesmo, é a passagem do ar. Por ali, o ar vai ser preparado, ele vai ser filtrado, vai ser aquecido, vai ser umedecido, até chegar numa área que eu chamo de área respiratória. Enfim, do que, que o sistema respiratório ele é feito? Ele é feito, começa pelo nariz. Do nariz a gente tem as cavidades nasais, a gente tem a faringe, logo abaixo da faringe eu vou encontrar a laringe, abaixo da laringe eu tenho um órgão cartilaginoso, um tubo mesmo, com bastante tecido cartilaginoso para manter as vias aéreas abertas, que eu chamo de traqueia. A traqueia, ela se bifurca formando os brônquios e esses brônquios, eles vão se ramificando. Eles vão formando brônquios primários, brônquios secundários e eles vão se ramificando cada vez mais, formando os bronquíolos. Lá na pontinha dos bronquíolos, eu vou encontrar sacos alveolares. Em cada saco alveolar, eu vou ter um conjunto de alvéolos que se agrupam como se fosse um cacho de uva. Essas estruturas alveolares aqui, elas são microscópicas, mas apesar de serem microscópicas, elas estão em grande quantidade. Se juntar a quantidade de alvéolo que tem nos dois pulmões, a gente tem aproximadamente 750 milhões de alvéolos. E isso vai equivaler a 70 metros quadrados de área. Então, olha a importância de se ter um pulmão alveolar. O alvéolo permitiu que a gente tivesse uma maior área de contato com o ar e tivesse uma troca gasosa mais eficiente qual é a função de cada estrutura o ar ao entrar pelo nariz ele vai ser filtrado pelos pelos que tem ali pelo muco que tem nessa região também toda a área respiratória né toda a via respiratória é uma via que tem bastante célula mucosa produtora de muco né justamente para evitar a invasão de agentes patogênicos então aqui no nariz o ar vai ser filtrado, vai ser umedecido. As fossas nasais, cavidades nasais ou conchas nasais, né? São estruturas altamente vascularizadas que fazem o aquecimento do ar. O ar, quando aquecido, ele passa para a faringe. Na faringe, eu encontro uma válvula conhecida como glote e epiglote, que ela separa o ar do alimento. Então, essa região aqui impede que o alimento invada as vias aéreas. Abaixo da faringe eu tenho a laringe, que é responsável aí pela fonação, que é onde estão tá as cordas vocais. Da laringe eu tenho a traqueia. A traqueia ela já é, a traqueia e os brônquios são estruturas todas cartilaginosas que mantêm as vias aéreas abertas. E faz com que o ar consiga ficar cada vez mais estreito para poder atingir a região alveolar que é microscópica. Os brônquios, bronquíolos e alvéolos ficam dentro de uma estrutura que a gente chama de pulmão. O que, que a gente percebe? Que o pulmão ele parece um órgão esponjoso. né? Ele tem essa, essa sensação de que ele é uma esponja. Ele parece um órgão esponjoso porque ele é praticamente todo recoberto de alvéolos e como alvéolos são bolsinhas de ar, dá a impressão de que esse órgão realmente é uma esponja, como se tivesse vários poros dentro dele vazios, não que estão vazios, mas estão cheios de ar. Uh, o pulmão ele é revestido por duas pleuras e isso é bem importante. A pleura visceral fica grudada no pulmão, a pleura parietal fica grudada no diafragma. Isso faz com que, por exemplo, quando o diafragma contrai, ele puxa a pleura para baixo. Quando ele puxa a pleura pariental para baixo, ele acaba tracionando o pulmão, aumentando o volume desse pulmão, tá? Entre as pleuras, existe um líquido pleural, né? Que mantém a pressão ali para que o pulmão não murche, né? Então, o pulmão ele se mantém no tamanho natural dele, mesmo quando está em repouso, ele não esvazia por conta desse líquido pleural que está entre as pleuras que mantém a pressão pulmonar. Uh, chegando aqui nos alvéolos, a gente tem então as trocas gasosas. As trocas gasosas, gente, se a gente olhar um alvéolo, a gente vai perceber que ele é altamente vascularizado. Ele é todo coberto por capilares que carregam sangue venoso e que carregam sangue arterial. A troca gasosa ela vai acontecer por difusão do meio mais concentrado para o meio... Menos concentrado. Então, vamos supor que eu passei agora pelo processo de inspiração. Os meus alvéolos estão cheios de gás oxigênio. Então, esse gás oxigênio que está muito concentrado aqui, ele vai passar por difusão para o vaso sanguíneo que está pobre em oxigênio. Em compensação, o vaso sanguíneo está cheio de gás carbônico. Ele vai passar por difusão esse gás carbônico para o interior dos alvéolos. É interessante a gente pensar que esses gases, eles vão ser transportados no plasma, eles vão ser transportados no sangue. E a gente fica pensando, poxa, mas como que o gás, ele vai ser transportado num líquido? É interessante a gente falar aqui, que cada um desses gases possui um transporte diferenciado e uma afinidade diferenciada no sangue. O gás oxigênio, ele fica 5%, da quantidade de gás oxigênio que tem no nosso sangue fica dissolvido no plasma. Só que 95% se adere a uma proteína chamada de hemoglobina que compõe os eritrócitos, que são as hemácias, né, os glóbulos vermelhos. E aí o gás oxigênio, quando ele está sendo transportado dentro da, do eritrócito, ele forma uma oxihemoglobina. Por quê? Porque ele está associado a uma proteína de hemoglobina. Então ele forma um O2HB, como a gente diz, uma oxihemoglobina. Agora o gás carbônico, ele é um pouco mais complexo, porque ele não tem tanta afinidade assim com hemoglobina. Então o gás carbônico, para ele ser transportado no sangue, 5% dele vai estar tá dissolvido ali no plasma. 25% dele consegue se aderir à hemoglobina. Agora, 70% dele vai reagir com a água e vai formar ácido carbônico. Só que o ácido, em meio a pouso, ele logo se dissocia e ele libera cátions, né? Ele então, ele libera hidrogênio e ele acaba formando o bicarbonato. Isso é, uma, isso é uma reação extremamente importante para diminuir a acidez do sangue. Por isso que gás carbônico em excesso não é interessante, porque faz com que o pH do nosso sangue fique muito baixo. Quando o carbono se associa a uma hemoglobina, a gente tem uma carbohemoglobina. E para a gente finalizar essa aula, vale a pena ressaltar alguns problemas que o cigarro causa no sistema respiratório. Então, assim... Uh, se a gente for parar para pensar, os alvéolos eles tornam a respiração pulmonar eficiente porque eles têm uma área de contato com o ar muito grande. O que, que acontece com pessoas que são usuárias de cigarro? O cigarro ele produz substâncias que destroem membranas internas do alvéolo e essas membranas justamente aumentam a área de contato. Isso faz com que essa pessoa não tenha a mesma quantidade de trocas gasosas do que teria um pulmão normal. Outro problema também com relação ao cigarro é que a fumaça do cigarro tende a destruir o epitélio que reveste internamente as vias respiratórias. Um epitélio que é composto por cílios e células mucosas que evitam que micro-organismos atinjam né, as nossas regiões pulmonares. E o que, que acontece? Essa produção de muco faz com que micro-organismos fiquem presos ali e os cílios expulsam esse muco. Com a destruição ciliar desse epitélio, faz com que a pessoa não consiga expelir o muco. E aí por isso que ela fica com aquela sensação de... Pigarro, né? Uma tosse que está querendo expulsar alguma coisa, justamente pela perda desses cílios. O cigarro também pode fazer com que o pulmão perca a sua elasticidade. Então, se ele não consegue expandir, como ele expandia antes, ele também vai absorver uma quantidade menor de ar. Outra coisa importante sobre o sistema respiratório é com relação à mudança na quantidade de oxigênio que tem na atmosfera. Quando a gente vai para lugares mais altos, a pressão é menor. A pressão é menor porque o ar vai ficando rarefeito, eu tenho menor quantidade de oxigênio. Isso faz com que a caixa torácica ela se expanda para conseguir associar mais gás oxigênio no processo de ventilação. Se isso ainda não for suficiente, vai começar a haver uma produção maior de hemácias. Então, por exemplo, se a gente for observar... Uh, num hemograma, a quantidade de eritrócitos, que são glóbulos vermelhos, que há entre uma pessoa que mora lá nas altitudes, né, para uma pessoa que mora aqui no nível do mar, a gente vai perceber que a pessoa que mora, né, em lugares altos, onde o ar é mais rarefeito, tem uma quantidade maior de hemácias para conseguir ter uma captação melhor de oxigênio. E é isso, minha gente! Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e vamos ao nosso resumindo! Então, galera, vamos ao nosso esquemão de estudo sobre o sistema respiratório. Esse sistema que tem como função a hematose, trocas gasosas, a troca de gás carbônico por oxigênio que ocorre nos alvéolos pulmonares, tornando o sangue venoso arterial. O gás oxigênio é necessário para a obtenção de energia no metabolismo celular. Quanto à anatomia, percebemos a presença de nariz, cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos, que são recobertos pelo pulmão e o processo de respiração auxiliado por músculos como o diafragma. O nariz, ele filtra e umedece o ar. As cavidades nasais aquecem o mesmo. Na faringe, há uma válvula chamada glote e epiglote que impedem que o alimento invada as vias aéreas. Na laringe são encontradas as cordas vocais e a traqueia mantém as vias aéreas abertas. Brônquios, bronquíolos e alvéolos são estruturas que estão dentro dos pulmões. Alvéolos são estruturas microscópicas altamente vascularizadas. Há aproximadamente 750 milhões de alvéolos nos nossos pulmões, correspondendo a 70 metros quadrados de área respiratória. Cada alvéolo possui membranas internas que aumentam a superfície de troca. O pulmão ele é uma estrutura esponjosa e elástica revestida de pleudas, pleura, parietal e visceral. Quanto às trocas gasosas, ocorrem por difusão simples, do meio mais concentrado por meio menos concentrado, do oxigênio para o sangue e o gás carbônico para o interior dos alvéolos. Nos alvéolos há a formação de oxihemoglobina, associação de gás carbônico com hemoglobina. Nos tecidos há a dissociação, liberando o gás oxigênio. No sangue venoso, 20% de gás carbônico entra na corrente sanguínea, 70% se associa à água, forma ácido carbônico e logo se dissocia, liberando cátion e bicarbonato, controlando assim o pH do sangue. O nosso processo de respiração ocorre por diferenças de pressão e difusão de gases. O ar ele sempre sai do meio de maior pressão para o meio de menor pressão. A ligação entre hemoglobina e gás oxigênio depende da pressão parcial do gás Depende do pH do sangue. Os movimentos respiratórios são inspiração e expiração. São controlados por músculos auxiliares como o diafragma e músculos intercostais. E o ritmo respiratório é controlado pelo bulbo, região cerebral. Pessoal, bora estudar! Beijo no coração e até a próxima aula!